2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio UNAM. Y bueno, el día de hoy me acompaña en la conducción, quienes son la esencia de nuestra universidad, la parte sustancial, sus estudiantes, Ana Padrón. Ana, ¿cómo estás?
3: Hola, Diego. Muy bien, gracias. Un saludo a todos. Y todas eh, los que nos acompañan, gracias por haberme invitado a conducir contigo y por abrir estos espacios para alumnos jóvenes como yo.
2: Gracias, Ana. A ver, Ana, bueno, pues vas a estar dos padrinos de lujo, pero antes de presentarlos me gustaría que me platicaras un poco, una introducción sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Me refiero a responsabilidad de servidores públicos en materia electoral. Ana.
3: Ok, entiendo la importancia del tema de las responsabilidades de los servidores públicos, las cuales se encuentran su base constitucional en los artículos 108 a 114. Y bueno, para empezar a adentrarnos al tema, es importante que definamos algunos conceptos como qué es un servidor público, qué es la responsabilidad y qué tipos de responsabilidad están sujetos a los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones
2: bueno, pues va a ser un tema que nos va a llevar a profundizar, sobre todo a quienes de alguna manera van a aprender la televisión y van a ver que están en procesos electorales, todo lo que conlleva a los mismos y reconocerlos dentro de tales. Bueno, vamos a escuchar a las voces universitarias, precisamente eso, que sabe, que conoce nuestra comunidad. Sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy, Y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM, recordándoles desde luego que estábamos cada quien desde nuestros respectivos espacios, hogares, oficinas y demás. Este, con esta sana distancia estamos transmitiendo y este programa es grabado. Vamos a las voces universitarias, no te vayas y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM.
0: Las voces universitarias.
4: ¿Confías en la honestidad de los funcionarios públicos durante los periodos de elecciones? No
3: confío en los funcionarios públicos en periodos de elecciones, pues al menos en la delegación en donde yo vivo se ha visto de manera muy descarada la manipulación de ciertos documentos, incluso dando aviso a las autoridades no se ha hecho nada para que esto deje de suceder. No confío en los funcionarios públicos en periodo de elecciones debido a que en la mayoría de las alcaldías o delegaciones se ha visto que manipulan votos a favor de algunos partidos y cuando el pueblo o las autoridades intervienen nunca se le puede dar una buena resolución.
2: No confío porque es fácil hablar. Y una vez que llegan al poder, se dan cuenta de que no es tan fácil hacer las cosas como ellos lo pensaban. O sea, no, no es llegar y decir y hacer. Ahí tiene que haber una, una serie de procesos que se complican por la corrupción del país.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
2: Bien. Estas fueron las voces universitarias, lo que sabe, lo que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy, precisamente responsabilidad de servidores públicos en materia electoral. Y me acompaña el día de hoy en la, en la conducción Ana Padrón. Ana, ¿quiénes son nuestros invitados? Si me ayudas a presentarlos.
3: Ok, tenemos a nuestros invitados de lujo. El especialista Alejandro Torres Morán, secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
2: Un Alejandro, bienvenido a Derecho a Debate, un placer tenerte el día de hoy, hace algunos ayeres nos conocimos en las aulas y qué gusto, qué placer tenerte aquí en Derecho a Debate.
5: No, muchas gracias Diego, al contrario el placer es mío, también agradezco mucho a Ana Padrón la presentación y bueno pues a tus órdenes.
2: Gracias Alejandro, ¿y quién nos acompaña? Ana, ¿quién es nuestra invitada de lujo a quien yo le tengo un gran, gran cariño y una gran especialista en la materia también? ¿Quién es?
3: Por otro lado, tenemos a la maestra Berenice García Guante, socia fundadora de la de la consultoría BGH, Servicios Sociales Electorales.
2: Berenice, qué gusto tenerte aquí en Derecho a Debate, una mujer que, que ha estado muy, se ha dedicado también la, se ha dedicado al tema electoral y bueno, en, en su momento en el área. Este, de autoridad y ahora con este despacho tan reconocido que, que está llevando diversas actividades y que con la experiencia con que tiene seguramente tendrá muchos más clientes uh -huh. Berenice qué gusto
4: mi querido Diego pues el gusto es mío la verdad es un honor estar hoy con contigo con Alejandro que también ya ha tenido el gusto de trabajar con él ahí en el tribunal electoral y bueno agradezco también a Ana Padrón la presentación y, y pues la conducción de este programa
2: al contrario, mi querida Berenice, Alejandro, Ana, pues bueno, este es su casa. Qué gusto tenerlos aquí en la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde hay pluralidad de voces, donde podemos abordar diversos temas. Y la primera pregunta: empezábamos con esta figura de entender la responsabilidad de los servidores públicos. Y en esa misma tesitura, Alejandro, pues hay que entenderlo dividido. Ya Yana nos decía, hay que entender que es un servidor público, hay que entender esta figura de en materia electoral. Vámonos por partes. Yo creo que, que el público a quienes nos dirigimos tendría que conocer primero quiénes entrarían dentro de este catálogo de servidores públicos.
5: Y claro, mira, eh, o sea, para empezar, la palabra de servidor público pues toma un auge derivado de una reforma constitucional de allá del año de 1982 y pues a partir de esta reforma se subsume un término de funcionario a servidor público. Esto con la finalidad pues de dar pues mayor peso al elemento de la solidaridad o del de, o de, eh, el servicio que debe de prestar una persona a, a la sociedad, ¿no? Entonces, en ese, en ese contexto, el artículo 108 de la Constitución establece uh -huh. un catálogo de servidores o de personas que están sujetas a este sistema de responsabilidades. Por mencionarte algunos de forma muy, muy rápida, pues podría ser los miembros del Poder Judicial de la Federación, funcionarios, empleados en general, eh, pero tampoco debemos de, de perder de vista que eh, las leyes contemplan estas definiciones para los, fines para, los que fueron para los fines para las que fueron creadas. Por ejemplo, eh, la Ley General de Responsabilidades Administrativas contempla un catálogo diferente y la Ley General en materia de delitos electorales otro. Entonces, nada más para dejar eh, muy precisado el tema, podríamos decir que un servidor público pues, es toda persona que desempeñe un empleo o cargo o comisión en cualquier nivel de gobierno, o en cualquiera de los poderes de la Unión o en cualquier órgano constitucional autónomo.
2: Y en ese sentido me gustaría entrar ya, ahora sí, poniéndole el apellido, esta figura de servidores públicos, pero ¿quiénes son aquellos o, qui o quiénes serían las figuras de servidores públicos en materia electoral, Berenice?
4: Claro que sí, Diego, pues como bien lo señaló Alejandro... Eh, para la materia electoral, el servidor público pues son los que señala el 108 constitucional, las leyes de responsabilidades administrativas y también lo que establecen las respectivas leyes o códigos penales donde también se prevén delitos que ellos pueden cometer en su calidad de servidores públicos. Ahora bien para enfocarlos a la materia electoral pues qué sucede que nosotros sabemos que a partir del 2007 hay una gran reforma constitucional entre ella pues se modifica nuestro modelo de comunicación política donde pues ya los partidos políticos ni ninguna persona pueden adquirir o contratar tiempos en radio y televisión para beneficiar o perjudicar a algún candidato a algún partido político. Pero también se agrega en este modelo de comunicación política el tan nombrado artículo 134 constitucional, donde en sus párrafos séptimo y octavo hablan precisamente de cómo deben actuar en proceso electoral estos servidores públicos concretamente desde dos, dos vertientes en el párrafo séptimo pues del de manejo imparcial en el, los recursos que ellos tienen como servidores públicos para generar una equidad en la contienda y por otra parte en el párrafo octavo pues nos habla del tema de la propaganda personalizada es decir esta propaganda gubernamental en ningún caso debe tener pues sus nombres su imagen y demás que lo hagan identificable y, pues, obviamente, menos aún en ninguno de los dos casos mencionados, pues para influir en las preferencias electorales. Entonces, es aquí donde entra esta responsabilidad de servidores públicos en este modelo de comunicación política. Y muy recientemente también eh, sabemos que el año pasado, en abril del, del año pasado, se publicó también una gran reforma a distintas leyes generales, leyes orgánicas y leyes generales vinculadas con el tema de violencia política por razón de género, donde también. También hay tres vertientes para sancionar a servidores públicos que puedan cometer violencia contra las mujeres por razón de género y que sería la vía de responsabilidades administrativas, la vía electoral a través de procedimientos administrativos sancionadores y pues la vía penal cometiendo algún delito relacionado con este tipo de conductas. Entonces es aquí donde entra la figura de servidor público vinculado a la materia electoral y pueden incurrir en infracciones no solo en proceso electoral. Electoral, sino que también fuera de este, cuando pues sabemos que esta violencia se puede ejercer dentro y fuera de un proceso electoral, pero también la vulneración al modelo de comunicación política también se puede dar fuera de proceso electoral. Incluso hay restricciones en el tema de propaganda electoral, eh, que nosotros bien sabemos que a partir de que inician las campañas electorales se debe suspender toda. Eh, toda campaña de comunicación social de los tres niveles de gobierno y pues hay algunas excepciones de propaganda que sí puede ser transmitida, como es el caso de aquellas que son informativas, eh, que tienen que ver con salud, temas educativos, con alguna emergencia o bien los que el propio Instituto Nacional Electoral considere que sí deban seguirse dando a conocer a la sociedad.
2: Interesante, Ana, que nos acompaña el día de hoy en la conducción. Adelante, Ana, para que sigamos esta entrevista.
3: Ok, eh, bueno, aquí me, me surge una duda, y bueno, es, ¿dónde se encuentran reguladas las, eh, las obligaciones en materia electoral?
5: Bueno, eh, las responsabilidades en materia electoral, como ya bien lo precisó eh, la licenciada Berenice, encuentran sustento constitucional en el artículo 134, pero más allá de que de esta regulación constitucional, eh, el sistema fue evolucionando, ya también como bien lo comentó, y eh, a partir de una reforma también del el artículo 102 constitucional, eh, en donde se le da más peso a la Fiscalía de Delitos Electorales, y un año después, cuando, en 2015, cuando surge la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General en materia de, de delitos electorales, ahí se establecen las responsabilidades de los servidores públicos. Obviamente, delitos electorales, responsabilidad penal y la ley general de instituciones y procedimientos, pues va a establecer una serie de responsabilidades que se podrían denominar de tipo administrativo electoral. Ahí es donde encuentran sustento, pues, estas responsabilidades.
2: Interesante. La verdad es que entender todo lo que conlleva la materia electoral es un mundo. Eh, de pronto, cuando uno entra a la, a la carrera, eh, anda no sé si te pasó que decías bueno voy es que, que ahorita estás en la carrera Ana este, seguramente te, te llevó a pensar que estudios generalmente uno conoce materias como civil, penal algunos más allá, ya los más avanzados el derecho administrativo pero el electoral se vuelve una especialización que tiene un largo, un largo alcance y sobre todo que profundiza en diversos temas ¿no Ana?
3: sí, 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 otra, otra duda que tengo es este, ¿cuáles son los principios constitucionales que deben respetar los
4: servidores públicos? Eh, esa es una pregunta muy interesante, Ana, precisamente porque lo que busca toda esta regulación que ya nos mencionó Alejandro y que también se complementó con eh, la Ley General de Comunicación eh, Social que se emitió en el 2000 18 y algunos lineamientos que ha emitido el INE recientemente y confirmados por la Sala Superior, pues lo que buscan y precisamente como lo dicen los nombres de estos acuerdos y lineamientos del INE, proteger los principios de equidad en la contienda de imparcialidad en el manejo de los recursos y de neutralidad en el actuar de estos servidores públicos entonces tenemos tres principios constitucionales que van a proteger toda esta regulación para evitar que digamos intereses ajenos a la contienda electoral pues provoquen que no se vaya en igualdad de circunstancias entre los candidatos por lo tanto los servidores públicos tienen la obligación de eh, aplicar los recursos que les son asignados para los fines que, que estos eh, fueron creados y evidentemente pues nunca tener fines electorales entonces lo que se busca proteger es equidad en la contienda la imparcialidad en el manejo de los recursos y la neutralidad en su actuar es decir, no pueden manifestar en nuestro sistema electoral su posicionamiento a favor o en contra de alguna fuerza política ya sea partido político o algún candidato así es nuestro sistema político electoral en otros países como en Estados Unidos, por ejemplo, nosotros vemos que el presidente que está en el cargo, eh, aunque no se vaya a reelegir, él puede manifestar su, este, su apoyo o no eh, respecto de alguno de los candidatos que estén en la contienda en nuestro país realmente a partir del 2007. Esto está expresamente prohibido a nivel constitucional para los servidores públicos. Digo, siempre se ha venido aplicando, pero ya expresamente en el 134 a partir del 2007. Entonces, por eso es importante proteger estos, estos tres principios constitucionales que además son o deben de estar presentes en todas las elecciones. Y en muchas ocasiones, si se llegan a vulnerar estos principios podría provocar una nulidad de elección por violación a principios constitucionales. Es por eso que es bien importante que se respeten y en todo momento velar porque estos se cumplan durante todo el desarrollo del proceso electoral.
2: Llega a suceder, este, Berenice, a ver, me gustaría retomar esta parte, este último punto que mencionabas. Es decir, eh, algún funcionario que diga, bueno, yo trabajo de lunes a viernes y los sábados y domingos quiero ir a, a apoyar a algún candidato en campaña. Es decir, puede ser una cachucha que te quitas y te pones constantemente o es legítimo decir, bueno, pues son mis fines de semana y yo decido lo que hago con los mismos. ¿Qué pasa en estos casos, Berenice?
4: Pues fíjate que esa fue una pregunta y un caso que se empezó a enfrentar el Tribunal Electoral cuando empezó a aplicar esta reforma y precisamente se decía, bueno, los servidores públicos Además de ser servidores públicos, también son ciudadanos y también tienen derechos político electorales. Entre ellos, pues también pertenecen a partidos políticos de los cuales eh, pues ellos también al militar en él tienen obligaciones como militantes. Pero también como ciudadanos tienen derecho a la libertad de expresión y manifestarse respecto pues, de sus preferencias políticas. Sin embargo, estos derechos que tienen no son absolutos y precisamente el criterio del Tribunal Electoral eh, ha ido, digamos, poco a poco cambiando, pero el criterio, digamos, final, o por llamarlo así es dependiendo del tipo de servidor público que estemos hablando. Pero de manera general podemos decir que los servidores públicos no pueden participar en actos proselitistas en días y horas hábiles. ¿Qué entendemos por días y horas hábiles? Pues para el ejercicio de su encargo, por ejemplo, si se trata de alguna persona que trabaja en un ayuntamiento, por decirlo así, un presidente municipal, vamos a acudir a su ley orgánica municipal, al bando municipal, si se establece un horario de trabajo, Jornadas laborales. Si no se establecen, pues por lo general se toman como días y horas hábiles las que establecen la Ley Federal del Trabajo, lo mismo para una jornada laboral de ocho horas. Entonces, durante días y horas eh, Hábiles, ellos están eh, pues limitados a participar en estos actos proselitistas. Pero si digamos mi, su horario de trabajo es hasta las 6 de la tarde, saliendo del trabajo ellos pueden precisamente quitarse la cachucha del ayuntamiento y poder participar. Sin embargo, ha pasado con algunos otros, por ejemplo los legisladores, que ya se ha ido modificando el criterio del tribunal. Digamos que este en un principio no se les permitía acudir nunca, porque se decía la investidura del cargo no te la quitas. Sigue siendo presidente municipal, incluso siendo sábado y domingo y día inhábil. Es algo que no te puedes quitar. Sin embargo, poco a poco, atendiendo a que también tienen derechos político electorales en lo individual, pues se fue haciendo más laxo este, esta restricción. Posteriormente, en el tema, por ejemplo, de los legisladores, el tribunal ha considerado que incluso pueden ir en días y horas hábiles a algún evento proselitista siempre y cuando no descuiden sus actividades parlamentarias. Por ejemplo, si el día que tuvieron una sesión en, en la Cámara respectiva, no, en su Congreso del Estado, o en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, si ellos acudieron a su sesión y terminando la sesión salieron a un evento proselitista, aunque fuera todavía hora de trabajo pues se considera que no han descuidado sus labores y que, por lo tanto, ellos pueden hacer estas actividades. Entonces, ahí es algún ejemplo de que pueden cómo se ha ido modificando y dependiendo del tipo de servidor público. Lo mismo pasa con aquellos servidores públicos que son dirigentes partidistas. Nos pasó con un partido político donde un senador, además, era el presidente del partido, de, de, por decirlo de su órgano nacional, y era el responsable de registrar a los candidatos ante las autoridades electorales. Entonces, él sí acudió en un día hábil, en un día de sesión, Este, de hecho no terminó la sesión, acudió a registrar a sus candidatos, sin embargo, aquí también se consideró que, bueno, dada su característica de ser el presidente además del partido donde pues si era necesaria su presencia en el registro de los candidatos, pues se consideró que no vulneraba la eh, el, el, ahora sí que los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda. Entonces sí debemos de atender uh -huh. al tipo de servidor público.
2: Claro, porque además la propia naturaleza, en el caso de los legisladores, otro tipo de índole, pues es política, ¿no? Entonces es, es como limitar este a la acción que realizan cotidianamente en estas ocasiones no puedes hacer y eso lo vuelve bastante complicado a ver, pero en estos casos Alejandro me gustaría hablar sobre las sanciones ya vimos que se puede dar el caso de en qué momento te quita la cachucha te pone la si realmente es como una cachucha a mí me recuerdo cuando doy la materia de sistemas jurídicos y platico del rey Juan Carlos cuando decía que se iba a cazar elefantes en los fines de semana y decía bueno, pues es que Fui un fin de semana y dicen pues sí, pero tu investidura como tal tienes que cuidarla, tienes que protegerla y no es como una cachucha que te así que te pones. Pero a ver, en el suceso, en el caso en el que un funcionario, pensemos algún, algún legislador que estaba a la sesión, estaban votando el presupuesto, estaban votando una reforma importante y de pronto, ¿y dónde estaba el, el voto definitorio de esta situación? Y estaba en una campaña. ¿Cuáles son las sanciones? ¿Hay sanciones como tales, Alejandro?
5: Mira, eh, la verdad es que aquí el sistema de, de sanciones eh, es, es muy curioso, porque la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales eh, regula un catálogo de sujetos que pueden ser eh, responsables por infracciones a la norma electoral. Entiéndase, pues, partidos políticos, agrupaciones, aspirantes, precandidatos, es decir todos los actores que concurren o que tienen participación e injerencia en un proceso electoral. ¿no? Y después eh, la misma eh, Ley General de Instituciones y Procedimientos establece más adelante un catálogo de sanciones a las que pueden ser sujetos. Es decir, eh, va, va precisando, los partidos políticos pueden incurrir en este tipo de infracciones y posteriormente da una sanción que puede imponer en este caso el tribunal electoral a través del procedimiento especial sancionador, ¿no? Eh, en caso de que la conducta se cometa, pues, eh, y que tenga injerencia dentro de un proceso electoral. No obstante, cuando se llega a la parte de los servidores públicos, y como bien lo has dicho tú, ya se acredita que hay una infracción, cuando se llega a esta parte, eh, son dos artículos muy curiosos que contemplan, el 457 y 458, en donde se dispone que solamente el Tribunal Electoral tiene la facultad de dar vista al superior jerárquico de este servidor público al cual se le ha acreditado una infracción y en su caso, este, ya conocido eh, eh, la infracción por este superior jerárquico, se procede a imponer una sanción, pero ya el Tribunal Electoral propiamente, a través de, de la Sala Regional Especializada o de la Sala Superior a través del recurso de revisión, ya no puede imponer propiamente eh, una sanción a algún servidor público. Ya en, en este caso, pues eh, se ha interpretado, tanto por la Suprema Corte como por la Sala Superior que se debe de seguir eh, lo establecido en el artículo 109 constitucional en el sentido pues de que las, a, la, las infracciones que cometan estos servidores públicos deben de ser del conocimiento del superior jerárquico y en su caso se inicia una investigación por parte de las auditorías superiores de la federación o de los órganos internos de control y en su caso, ellos son los que tienen la atribución de imponer esta sanción. Ahora, también se debe de diferenciar si la, la gravedad de la infracción que cometió un servidor público pues es grave o es de, otro, de otra naturaleza ordinaria. Porque en caso de que sea grave, el, la Constitución, el artículo 109, establece que eh, le corresponde a los órganos internos de control o a la Auditoría Superior de la Federación eh, sustanciar el procedimiento y en su caso le corresponde al Tribunal de Justicia Administrativa resolver ese tipo de, de, de sanciones. Y en los demás supuestos le corresponde a los órganos internos de control tanto la sustanciación como la imposición de la sanción. Entonces, eh, así está el sistema diseñado y bueno, pensamos que ahí es una... Gran área de oportunidad que tiene el Tribunal Electoral y que tienen en general pues los actores políticos de propiciar un tipo de reforma para poder eh, pues, imponer una sanción en un mismo procedimiento a servidores públicos. Porque son el único ente diferenciado. A todos los uh -huh. demás el Tribunal Electoral puede imponerles un, una sanción, pero
2: a los servidores públicos no. Oye, Alejandro, yo te hay que platicar de estas partes de sanciones. Yo constantemente veo PES, 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 y, y, y además en el, en el ámbito electoral constantemente ocupan la palabra de PES, este sí. procedimiento especial sancionador, y cuando llegan con alguien que no es de materia electoral, pues se imagina todo <ríe> menos lo que significa el procedimiento especial sancionador. ¿Qué significa este PES del que tanto hablan los, eh, de las personas especializadas como tú y Berenice en materia electoral. Y Ana, que Ana se está especializando ya también interesada en los temas electorales.
5: Y sí, claro, e incluso hasta se confunde ¿no? con algunas siglas de un partido político a veces, ¿no? Entonces, pero en realidad el PES, pues es, es las siglas lo dicen, es un procedimiento especial sancionador. Tiene su origen como bien lo mencionaba la licenciada Berenice, eh, en una sentencia de la Sala Superior, que es el RAP 17-2006, en donde se conoció un caso en, 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 en el marco de las elecciones de 2006, eh, y, y bueno, como se tiene conocimiento, en esas elecciones hubo pues gran propaganda que, que se calificó como que contenía calumnia, etcétera, o... O se calificó como campaña negra, entonces eh, un partido político solicitó que se revisara un spot que había pautado otro partido político. Entonces, el Consejo General del INE estableció que no tenía ahí ninguna atribución o facultad para revisar este tipo de propaganda y la Sala Superior resolvió que sí, que debería de instaurar un procedimiento de tipo sumario en donde incluso le dio facultades para, para dictar algunos tipo de medidas cautelares y a través de, de esta sentencia del RAP 17-2006 se inicia con un desarrollo legislativo también al año siguiente, en 2007, y que culmina incluso hasta 2014. Y como bien lo ha comentado la licenciada Benice, el 13 de abril de 2020 se llevó a cabo la última reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para establecer como infracción eh, la vulneración de los derechos político-electorales de las mujeres por eh, actos que impliquen violencia política eh, de género. Pero entonces este procedimiento... Fue de, de, de origen pretoriano, por así decirlo, porque tiene, tiene sus, sus orígenes en esta sentencia de la Sala Superior, que posteriormente se convirtió en una jurisprudencia, que es la 12 de 2007, y eh, se usa... Pues, por el INE y se usa por la Sala Regional Especializada porque son las dos autoridades competentes. La primera, el INE, para sustanciar el procedimiento cuando alguna persona denuncie alguna infracción que cometió algún actor político y la Sala Regional Especializada específicamente conoce de la resolución de esta denuncia en primera instancia y la Sala Superior el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, que también es conocido como como rep. Entonces uh -huh. eso es lo que significa y para eso se usa el procedimiento especial sancionador para determinar, en resumen, alguna infracción de un actor dentro de los comicios o incluso fuera de los comicios, pero que tengan impacto en una elección.
2: Uh -huh. Y sin lugar a dudas, la labor que realiza para mí creo que es sustancial la existencia, la labor que se realiza desde esta sala eh, regional especializada eh, sobre atender este tipo de temas porque, eh, como lo mencionaba al inicio del programa el tema electoral es amplísimo y se requiere, en la, un, para hablar de un, de un Estado en el cual se puedan garantizar derechos humanos eh, en el que se puedan garantizar diversos aspectos de nuestra vida es fundamental vivir en un Estado democrático y ahí la importancia de estos organismos en materia electoral poder garantizar un Estado democrático, porque cuando se piensa que las elecciones dicen es que es muy caro. Más bien, yo lo que me preguntaré es imaginemos este rubro en el cual no existieran, no viviéramos unas elecciones y saldría más caro no tener un sistema democrático en, en, el, en el México o en cualquier país del mundo. no Entonces la verdad es que la democracia es uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho. Cuando hablamos de Estado de Derecho, hay que hablar en su amplitud y el nombre correcto es este Estado democrático de derecho y bueno, Ana, para que sigamos con esta entrevista con Berenice, ¿alguna pregunta que le quieras hacer a Berenice?
3: Una pregunta que considero que es importante, eh, bueno, ¿cómo sanciona el tribunal a los servidores públicos?
4: Pues bien, precisamente como decía Alejandro, pues tenemos un problema con el régimen de sanciones porque, precisamente, y en resumen, para no repetir lo que acaba de decir mi querido Alejandro, pues se le da vista a su superior jerárquico, jerárquico. Es decir, las autoridades electorales no tienen facultades para sancionarlos. Entonces, en su caso, se pueden seguir las vías administrativas y, bueno, ya será a través de sus órganos competentes que puedan emitir alguna resolución, pero en materia electoral, las autoridades electorales, lo único que pueden hacer a la hora de que se actualice una infracción pues es dar vista al superior jerárquico correspondiente para efecto de que se imponga la sanción respectiva entonces ese es el tema que tenemos
2: Bere, yo me, a mí me gustaría tú has participado mucho en temas electorales y ahora sí que llevaste este proceso de escalera desde hacer tu servicio social hasta terminar este, en tu labor ahora con, con este, esta actividad de, en, como despacho que lleva temas electorales pero llevaste toda la escalera en el ámbito electoral. ¿Cuáles fueron algunos de los casos más relevantes sin poner este, el nombre ya como decía hace rato, ¿no? El funcionario de un partido político, este, en este esquema, cuáles serían de los temas más relevantes que pudiera o que le interesaría al público, y que dirías este, a mí me llamó la atención, hasta llegaba a mi casa lo platicaba, lo comentaba de lo interesante y de lo complejo, porque hay que mencionarlo, es muy compleja la materia electoral. Este No es como de pronto decir bueno ya se resolvió este asunto así y hay uno parecido que entonces no lleva un contexto completamente distinto cada asunto que se ve y es empezar de cero no o sea la verdad es que no es de que digas, ay, ay, se parece ahora sí que se parece pero no es algún caso que nos quieras platicar Berenice.
4: Claro que sí. Pues mira, precisamente tuve la fortuna de trabajar eh, casi 19 años en la Sala Superior del Tribunal Electoral y me tocó vivir tres procesos presidenciales y en especial el más complicado fue el del 2006, donde precisamente no teníamos una legislación o una normativa electoral tan completa como la tenemos ahorita, es decir, en aquellos tiempos no se preveía el tema de la apertura de paquetes, es ahí donde surgió el famoso voto por voto casilla por casilla y fue esa integración del tribunal electoral la cual es una integración que que le ha dado mucho a, a, a la materia electoral, de verdad han hecho criterios que ahora los vemos reflejados en ley, tanto en ley general de partidos políticos en la en la legipe a nivel constitucional y entre ellos gracias a esos criterios que salieron en el 2006 que fue tan complicado de verdad créanme que me ha tocado vivir el proceso presidencial 2012 y 2018 y ninguno fue tan pesado como el del 2006 donde lo que más nos limitó fue el tema de no tener una legislación completa. Los magistrados y la magistrada integrante del Pleno en aquel tiempo pues tuvieron que eh, ap aplicar todos sus conocimientos. Había, por ejemplo, muchos magistrados eh, provenientes de la UNAM ¿no? y la verdad eso también se veía muy reflejado en los criterios que sacaban porque eran muy innovadores, la verdad, muy estudiosos del derecho y creo que eso, ese sería el caso, así que de verdad, en todo, en todo ese proceso fue muy complejo pero ya respecto al tema ahorita en específico que estamos hablando cuando se modifica en el 2007 el modelo de comunicación política, realmente incluso como secretarios si de estoy Cuenta nos tocó ponernos a estudiar porque teníamos que ver muchísimos temas vinculados, no solamente con lo que decía la norma jurídica respecto a qué se puede y no se puede hacer sino que teníamos que ver cómo ¿Cómo operan en los hechos las televisoras? ¿Qué es una concesionaria? ¿Qué es una permisionaria? ¿Cómo operan las estaciones de radio, de televisión? ¿Cómo puedes bloquear señales? Eh, ¿Cómo son sus señales? Unas son, este, pues no sé, vía terrestre, otras por cable y tienen determinados nombres. Técnicos que la verdad que tuvimos que aprender eso para también determinar si cumplían o no con sus obligaciones en materia de comunicación política al tener que transmitir los spots de los partidos políticos e incluso ya estando Peña Nieto en el, en el poder cuando era presidente de la república que empezó este tema de infraccionarlos por temas electorales, la gran pregunta que surgió era ¿se le puede iniciar un procedimiento de sanción al presidente de la República? Ese fue un gran tema que en su momento vivió la pasada integración de magistrados en la Sala Superior porque pues, era el ¿cómo vas a iniciarle un procedimiento administrativo al presidente de la República?, no, realmente fue todo un tema, se tuvieron que hacer estudios, se tuvo que analizar nuestra Constitución, nuestro régimen electoral, etcétera, y al final se siguieron procedimientos. El único tema es, que volvemos a, lo que, a la pregunta que hacías hace un minuto, pues la sanción es vista al superior jerárquico. ¿Y cuál es el superior jerárquico del presidente de la República? Esa es la pregunta. ¿No? Entonces, desgraciadamente es un vacío legal que tenemos. Eh, creo que es importante que, que, que se llenen esos vacíos legales y que, bueno, ahora con tantas reformas donde incluso pues, hay desaparición del fuero y etcétera, diversos funcionarios, pues creo que esto ya va a poder empezar a cambiar y pues habría que tener también que reformar leyes en materia electoral para que aquellos servidores públicos eh, que antes no se les podía sancionar, pues ya lo puedan hacer las autoridades electorales.
2: ¿no? Claro, y se vuelve un tema muy, muy interesante. Y Ana, que nos acompaña el día de hoy aquí en, en la conducción, Ana, entender todo todo lo que lo que ya nos vienen diciendo, porque va cambiando constantemente eh, la dinámica que lleva el Tribunal Electoral. Ya mencionabas eh, esta sala eh, del Tribunal Electoral, en la que, por cierto, yo le quiero mandar un abrazo muy cariñoso a un universitario a quien le tengo un gran cariño y que formaba parte de la de la misma José Jesús Orozco Enríquez, quien ya lo hemos tenido en este programa y a quien eh, nos une un, un gran gran afecto por su sensibilidad eh, este y conocimiento en, en, en esta materia y en muchas otras que, que desde luego también en materia de derechos humanos. Alejandro, ya Berenice nos venía diciendo esta figura de, de los cambios que se tienen que, que llevar a cabo, no esta, esta posibilidad de algunos temas pendientes. Me gustaría retomar esta parte contigo y ahorita desde luego... Este, salvo algo que ahorita también nos quiera decir Ana, pero estos temas pendientes, estas asignaturas pendientes que tú ahora que estás viendo en materia electoral serían como: es decir, se requiere, en alguna ocasión decían, se requiere poner estas facultades, sería bueno que tuvieran esto. Eh, después del proceso, quizá, o sea, todos estos temas que quizá pensemos en que tiene la posibilidad de hacer un cambio, que Alejandro ya entra como legislador sí. y que diste, y conociendo la materia electoral. Estos son de los temas pendientes y que además quizá aquellos legisladores que nos escuchen pongan el dedo en ese punto sensible del que se tiene que modificar Alejandro Torres. Pues
5: fíjate, Diego, que la verdad es que sí hay, al menos yo identifico aquí de entrada dos temas que son muy interesantes. El primero es respecto de las competencias de la sala regional especializada y de todo el tribunal electoral en general. ¿Por qué? Como mencionábamos, el procedimiento especial sancionador es facultad a nivel federal resolverlo por la Sala Regional Especializada. Pero también hay procedimientos especiales sancionadores en las entidades federativas. Es decir, para toda aquella propaganda que tenga que ver con procesos electorales de presidentes municipales o de diputados locales, por ejemplo. Entonces, Toda, todos esos procedimientos especiales sancionadores que se conocen a nivel local son resueltos por los tribunales de las entidades federativas en respeto al principio pues, de, del federalismo. Entonces, cuando estos tribunales locales resuelven los procedimientos especiales sancionadores, se conocen, por decirlo así, en segunda instancia, por las salas regionales de acuerdo con la circunscripción eh, que, ...que tenga esta Sala Regional. Entonces, así vemos que para conocer en segunda instancia de estos procedimientos especiales sancionadores... Eh, ...la Sala Regional Jalapa, la Sala Regional Guadalajara, etcétera, pueden resolver las impugnaciones en segunda instancia. En tanto que a nivel federal solamente la Sala Regional Especializada conoce en primera instancia y las impugnaciones son a través del recurso de revisión que conoce la sala superior. ¿Qué problema encontramos aquí? Cuando una sala regional diferente a la especializada conoce una impugnación en segunda instancia de un procedimiento especial sancionador, lo conoce a través del REC. Y el REC tiene una característica muy particular que no se puede promover si no, o más bien sí se puede promover, pero no es procedente si no se impugnan temas de constitucionalidad o de convencionalidad. Entonces, si la sala regional o el promovente no, eh, no dejaron ahí temas pendientes eh, de constitucionalidad o convencionalidad, la sala, regional, pues, procede, perdón, la sala superior procede a desechar este medio de impugnación que es el REC. No obstante, uh -huh. para la sala especializada, cuando se conoce el recurso de revisión, del procedimiento especial sancionador, que es el REP, eh, no existe un requisito como tal de constitucionalidad o convencionalidad, sino que absolutamente todo lo que sea impugnable, todo automáticamente lo conoce la sala superior. Entonces, pues ahí vemos un problema, porque si tenemos un órgano especializado a nivel federal, que es la sala especial, la sala regional especializada, eh, ¿Por qué entonces tenemos ahí una serie de demás salas regionales que conocen en toda la República procedimientos especiales sancionadores que provienen de los comicios locales? Entonces, ahí un buen punto sería pues unificar las competencias de todos los procedimientos, tanto locales como federales, en la sala regional especializada, hacer la única instancia y pues que posteriormente la conozca la sala superior, eh, y posiblemente se podría dar también a través de un requisito de constitucionalidad o convencionalidad. Este es el primer tema. El segundo tema que yo veo, y como, com y como comentábamos hace rato, es el tema de las sanciones a los servidores públicos, que es el tema que nos trae hoy. Eh, actualmente, la Sala Regional Especializada ha dictado, yo identifico dos sentencias en 2020 y 2021, en este año, en donde se ha atrevido a individualizar. Y lo digo así, se ha atrevido porque ya, ya ha sido criterio de la Sala Superior eh, en el que ha establecido que la Sala Regional Especializada no puede conocer ni de la individualización ni de la imposición de la sanción a un servidor público. Pero ahora, eh, con la nueva integración de esta de esta Sala Regional Especializada, y digo nueva integración porque se unieron dos, dos magistrados nuevos, eh, se dictaron dos resoluciones en donde se conocieron infracciones de servidores públicos y estos servidores públicos se acreditó que vulneraron el principio de queda en la contienda y entonces no teníamos o no tenía la sala regional especializada eh, pues alguna herramienta para imponer una sanción. ¿no?
2: Berenice, me gustaría hacerte la misma pregunta, Alejandro, y en esta parte especializada en materia electoral eh, pensemos incluso que en algún momento algún partido político después de haber sido o algún candidato, bueno, va a decir, este Berenice conoce mucho la materia electoral, fue el despacho que, que me llevó este, la mano en el mismo, y coincidentalmente te invitan a un partido político, Berenice queda como diputada, y en este mismo esquema, ¿cuáles serían los temas pendientes en materia electoral o las reformas que tú también consideras que son importantes en este momento?
4: Pues mira, yo la verdad en materia electoral creo que hay muchas reformas pendientes. De entrada, eh, los medios de impugnación. ¿No? Los medios de impugnación ya quedaron obsoletos como los tenemos. Tenemos un tema, si nosotros vemos la ley de medios, tenemos aproximadamente regulados unos ocho, más o menos, medios de impugnación nueve. Pero si nosotros nos metemos a ver las sentencias de la Sala Superior, tenemos alrededor de 20, 25 tipos de medios. Entonces, tenemos muchísimos que ha tenido que crear la Sala Superior. Quienes nos dedicamos a la materia electoral lo sabemos, ¿no? Pero quienes no, que es la mayoría de la ciudadanía, pues realmente les cuesta mucho trabajo incluso encontrar una defensa en materia electoral y alguien que, 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 que sepa cuál es el medio que, que procede, porque nuestra ley de medios es de 1996 y sus reformas han sido bien poquitas, de entrada esa es una. Otro creo que sí urge una gran reforma de distribución de competencias entre las salas regionales, la sala superior y en especial las competencias que tiene asignada la sala regional especializada. La verdad creo que es una sala que está muy desperdiciada. Creo que debe de si bien en la ley orgánica cuando se creó esta sala que fue en el 2014 en esta gran reforma constitucional, donde también se crea el INE, se deja al IFE atrás y para ahora crear el Instituto Nacional Electoral, también se crea esta sala regional especializada y en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación se establece por ahí en un artículo que... Las competencias, incluso la sala especializada, pueden ser modificadas por la sala superior. En algún momento la sala ha querido, la sala superior, asignarles algunas tareas como la de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, de los candidatos en contiendas electorales, porque es mucho trabajo el que llega en proceso electoral y que se acumulaba en la sala superior aunque ahora Sala Superior ya se lo delegó al resto de las salas regionales, excepto la especializada, pero en algún momento se pensó que fuera para la especializada. Sin embargo, no se le mandó. Creo yo que es una sala que hay que asignarle mayor tipo de competencias. Como bien lo decía Alejandro, tenemos un problema en cómo se siguen los procedimientos especiales sancionadores a nivel local y a nivel federal, y las instancias de impugnación que se tienen son diferentes y son complejas y no permite que vayan en igualdad de circunstancias por el tipo de elección de que se trate, es decir, federal o local. Creo que es importante hacer esa gran reforma. Y otra gran reforma, porque definitivamente creo que no está funcionando el tema, un poco despolitizar la forma en que se designa tanto a los magistrados locales como a los magistrados federales de las autoridades electorales. Es decir, hacerlo un poco más con la participación de la academia y de la ciudadanía en cuanto a tener este apoyo para proponerlos y un poco que ya no vayan, eh, o sea, no dejar, digamos, todo a, eh, a las fuerzas políticas para designar a las autoridades electorales porque también lo que ha provocado también a nivel local principalmente pues también es una desconfianza en las autoridades electorales. Entonces sí creo que hay que hacer una modificación integral a la materia electoral. De manera personal creo que hay que quitar uh -huh. tantas restricciones en el modelo de comunicación política. Creo que nuestro modelo uh -huh. tiene tantas reglas, tantas, de uh -huh. si volteas a la derecha, pero volteas a la izquierda, pero si son las seis de la tarde, pero si lo hiciste a las ocho. O sea, de verdad, creo que ya rayamos en la exageración. Creo yo, uh -huh. o yo voy más hacia hacer una, una democracia más libre en cuanto a nuestra expresión en la participación de la ciudadanía. Incluso yo creo que siempre y cuando no intervengan recursos públicos hablando de dinero... Creo uh -huh. que, que cualquier político puede decir, hablar bien o mal de una fuerza política y no sabemos si eso le va a ayudar o perjudicar a alguien porque igual ese político no tiene buena fama y está apoyando a alguien. Entonces claro. realmente creo yo que deberíamos de ser un poco más menos restrictivos digamos en nuestro modelo de comunicación política. Eso es algo que, que sí yo cambiaría también.
2: Sin dudas, bueno, serían muchos los cambios y, y tendríamos que dejar incluso un programa hablando sobre los temas pendientes en materia electoral. Pero bueno, en este momento vamos a ir eh, a un corte. Vamos a escuchar eh, Descubriendo Tus Derechos y regresamos aquí a los micrófonos de Radio NAM. Estás en 96.1 FM. Descubriendo Tus
3: Derechos Derecho de No Discriminación y estabilidad laboral reforzada para mujeres embarazadas En el curso del juicio laboral debe existir un equilibrio entre la trabajadora con despido injustificado por razón del embarazo y el patrón demandado Resolver con perspectiva de género y con principios de no discriminación garantiza que la trabajadora tenga acceso a las prestaciones de seguridad social que venía gozando y que le corresponden con motivo del trabajo antes desempeñado
1: Escuchas
2: Derecho a Debate
0: La última y nos vamos
2: Bien, estos fueron Descubriendo Tus Derechos Estamos en la última y nos vamos Algún tema que hayamos dejado en el aire Con el que quieras profundizar Alejandro Torres, empezamos contigo
5: Sí, claro Pues mira, eh, en realidad Las reformas que proponen También la maestra Berenice García pues en ese tema son muy interesantes. Y eh, yo la verdad es que pues no diría que la sala regional especializada está un poco desaprovechada. La verdad es que la naturaleza de los procedimientos especiales sancionadores, eh, y se me olvidó comentarlo, deben de ser muy expeditos. Entonces, cuando una, un ciudadano promueve una denuncia, el asunto debe de estar resuelto en cuestión de dos o tres días. Entonces, la verdad es que sí podríamos modificar el tema de las competencias para darle más peso a, a la sala regional especializada, pero eh, yo entiendo que por el tema de, de, de la especialización de estos procedimientos, eh, pues está justificada que sea la única sala que resuelve procedimientos especiales sancionadores. Eh, no obstante, eh, pues también como lo mencionó ella, eh, sí ha habido intentos de acuerdos generales, incluso cuando elaboramos eh, en conjunto, los vimos en la sala superior, de que se le querían eh, pues, dar mayores competencias a esta sala regional especializada. Yo creo que por ese tema pues sí podríamos este, eh, pues, tener un poco de mayor presencia dentro del ámbito electoral. Y eh, pues sin duda hay muchos temas en materia electoral que, que todavía están sujetos a cambio y pues claro que esto se entiende por el contexto que se vive en cada proceso electoral y si en este proceso se vive un nuevo fenómeno como redes sociales pues entonces en la próxima reforma electoral pues vamos a ver pues eh, incluso ya se están viendo iniciativas para regular redes sociales y así es como va cambiando la materia electoral. Eh, no obstante, si bien nos hace falta un gran camino que recorrer, actualmente creo que el sistema eh, funciona con sus bemoles de manera correcta.
2: Muchas gracias, Alejandro Berenice. La última y nos vamos. Algo con lo que quiera cerrar, algún comentario, alguna opinión.
4: Sí, claro, pues bueno, este proceso electoral que actualmente estamos viviendo en México, que es el más grande de la historia, pues es en el aquel donde por primera vez vamos a entrar con una regulación ya más completa en el tema de estas responsabilidades de los servidores públicos en materia electoral, concretamente porque ya tenemos una ley reglamentaria del 134, que es la Ley General de Comunicación Social, y por otra parte porque ya la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha confirmado unos lineamientos y un acuerdo que emitió el Instituto Nacional ah, Electoral precisamente donde buscan reglamentar sí, esta sí, ley de comunicación sí, social sí, y bueno, también el tema del de 134 constitucional. Es decir, ya se especifican de manera muy clara ¿Qué puede hacer un servidor público? ¿Qué no puede hacer en este proceso electoral? Y creo que ahora con, armados con esta normativa y todo lo que está haciendo tanto la Sala Superior con sus criterios, la Sala Especializada, las Salas Regionales, en realidad todas las autoridades electorales, pero concretamente el INE para salvaguardar, salvaguardar la equidad en la contienda, pues realmente es sumamente importante y creo que va a ser un proceso electoral bien interesante donde pues cada vez vemos que se tratará de elecciones más cerradas. Y por eso, obviamente, el actuar de los servidores públicos pues realmente va a estar bastante vigilado para que no intervengan pues de manera indebida en estos procesos electorales.
2: Claro, porque además, como bien lo mencionan, cada proceso es distinto y además se va modificando la ley precisamente por eso, porque vamos descubriendo cosas nuevas. El tema de las redes sociales, como ya también lo decía este Alejandro Jugará, un papel fundamental que quizás hace 10 años no les daba tanta importancia y que quizás los medios tradicionales tenían una, 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 un empuje mayor a lo que estamos conociendo. Yo les agradezco mucho. Ana, muchas gracias por algún comentario con el que quieras cerrar.
3: Sí, bueno, yo considero que el sistema de responsabilidades debe mejorarse no porque se observa que actualmente el tribunal no cuenta con las suficientes atribuciones para sancionar y muchas veces se pierde, se pierde en el sentido porque el tribunal pues está atado de manos.
2: Muy bien, Ana, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Berenice, gracias por haber estado con nosotros. Berenice García Guante, muchas gracias. gracias. Diego
4: Gracias a ti, gracias Ana, gracias Alex. Entonces, Alejandro
2: nos... Torres, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias.
5: Gracias a, a Ana, el, a la maestra Brenice, a ti, Diego, por la invitación. Muchas gracias. Ana, Ana muchísimas
2: gracias. Gracias por haber estado no, con nosotros. Gracias. Y
3: contrario. bueno, desde luego, gracias. gracias.
2: Gracias. Los invitamos a que todos los martes lean la, la columna réplica en el periódico réplica esta columna de Derecho a Debate. Los miércoles nos vemos a las siete y media de la mañana y a las cinco de la tarde. En el Canal 22, el Canal Cultural de México, en Cultura al Derecho. Y bueno, agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM. En la coordinación, Yanis Hernández, redacción y voz de las notas, Ana Salazar. Asistencia, Mari Carmen Granados y Elías Hurtado. Controles técnicos y producción, Paco Ángel. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a debate